0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Hábito de consumo é o conjunto de atitudes que formam o perfil do consumidor e é influenciado pelas experiências e vivências que proporcionam um repertório e determinam como agimos, nos relacionamos e consumimos. Tendências, evolução de tecnologias e grandes acontecimentos, como a pandemia, por exemplo, podem trazer mudanças de hábitos e padrões. Acompanhar esses impactos é fundamental para aproveitar as oportunidades e interpretar novas necessidades. Para falar sobre o tema, especificamente no mundo dos vinhos, convidamos a Ariel Kogan, sócio da importadora que leva seu sobrenome, do Tão Longe e Tão Perto, Vinhos de Combate e Mistérios, iniciativas inovadoras e interessantíssimas. Mais um Foodless Talks e dessa vez a gente recebe o Ariel Kogan, que é empresária do mundo dos vinhos, ele tem aí uma importadora que chama Família Kogan, é, tem uma marca em parceria com a Gabi Monteleone, duas, aliás, tão longe, tão perto, e o vinho de Combate, e o Vinho em Lata, que chama Mistérios. Oi! Tudo bom, querido? Bem-vindo!
1: Oi, Ré, tudo bem? Muito prazer, muito obrigado pelo convite, e muito prazer estar com vocês, com todos os teus ouvintes aqui nesse, nesse podcast. Ah,
0: que bom! Querido, antes da gente entrar no nosso tema, queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Você é empresário empreende aí no mercado há bastante tempo. Começou com você começou com com a Nettruck com os Mendocitos foi o primeiro?
1: Foi esse foi o primeiro empreendimento no mundo do vinho. Eu quando rapidamente eu me formei em engenheiro industrial, fiz uma parte na Argentina, outra na França e uma especialização em sustentabilidade. Vim para o Brasil para trabalhar com sustentabilidade numa consultoria e bom que queria empreender sabia que, que que o meu a minha minha vontade era empreender e, e o mundo do vinho sempre foi para mim parte da vida para quem nasce em Mendoza na Argentina hum. o vinho meio que faz parte do dia a dia então foi um foi, de alguma forma foi natural o movimento e, e fazia muito esse sentido para mim empreender é, com vinho orgânico vinho natural que, que tivesse uma pegada muito forte com sustentabilidade então na verdade, o primeiro empreendimento foi, toda, toda a poupança que eu tinha é, foi decidir trazer vinho orgânico e eu acho que se talvez tenha sido um dos primeiros a, dos, dos primeiros aí no, no mercado a trazer vinho orgânico, isso 10 anos atrás, da família Cetim. E ao mesmo tempo, quando trouxe os primeiros vinhos, é, junto com dois sócios é, que visitaram, um, visitaram em Londres um, um wine truck, é, bem bacana, tiraram fotos e tal, voltaram com a ideia de fazer isso aqui em São Paulo. E era a época dos, é, da comida de rua, do, do movimento de comida de rua, dos food trucks, uhum. das feiras de rua e tudo mais. E a gente lançou essa primeira, esse primeiro empreendimento, é, que era Los Mendozitos. E, e aí já teve uma quebra de paradigma de alguma forma com que a gente conhecia no mercado de levar vinho para a rua em taça de acrílico e ainda era vinho orgânico, de pequenos produtores, então tinha, tinha vários, vários pontos aí que, de alguma forma, é, era uma quebra de paradigma para o mercado. Esse foi o primeiro empreendimento, junto com a importação, e da, daí para cá, vários outros que, que foram surgindo.
0: Tá, ah, perfeito, muito legal. É, bom, vamos falar hoje de hábito de consumo. É... É fundamental quem empreende nesse nosso segmento entender de hábitos de consumo, entender das alterações de hábitos de consumo mediante algum ponto é, determinante, como no, no caso da pandemia, por exemplo?
1: Eu acho que sim. É, primeiro, acho que tem um ponto, Ré, é, e, e em relação ao vinho em particular, é, o vinho no Brasil, e foi uma, uma coisa que me chamou a atenção é, é, um, é uma bebida que, sem, desde que eu vim morar no Brasil e do que eu conheço, é, foi muito elitizada, está assim, muito associada com, 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 com elite, com é, dificilmente, difícil acesso, precisa conhecer muito para beber, para experimentar, precisa ter um conhecimento prévio. E não foi isso que eu... Que eu vivenciei no, na Argentina, em Mendoza, não foi isso que eu vivenciei na França e para quem sai também para outros lugares, produtores de vinho é o vinho é alimento, o vinho faz parte do dia a dia não tem absolutamente nenhum problema de você colocar uma pedra de gelo no vinho de colocar água com gás no, no vinho tinto, faz parte do dia a dia e não tem preconceito com isso, é muito raro alguém criticar, então acho que parte um pouco desse dessa situação é, que, que acontece aqui, que é uma realidade. Então, olhar para essa situação e quais são as possibilidades, assim, os acessos que a gente tem para mudar essa situação, porque no fundo o que a gente quer é que a pessoa se sinta bem. A, pessoa, a gente uhum. quer que a pessoa escolha o, o vinho que for, seja um vinho doce, seja um vinho branco, seja um vinho tinto, um rosé, um espumante, e ela fique à vontade, se sinta bem e harmonize bem com a comida que, que ela esteja escolhendo. Então, para isso, a gente precisa de alguma forma tirar o vinho desse lugar é, que ele lo que ele ganhou. Então, acho que o, o primeiro ponto para falar de hábitos, acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa necessidade de tirar o vinho desse lugar e deixar as pessoas mais à vontade para tomar vinho no, no local, é, com harmonização e do jeito que elas é, preferirem. E, obviamente, a questão de embalagem tem muito a ver com isso. Quando a gente fala é, de, de garrafa de vidro, ou de lata, ou de bagging box, ou outras embalagens. Grauler pet, tem muito a ver com, com o momento, com a situação e o custo que o vinho vai chegar na ponta.
0: Sim. Vamos primeiro para contextualizar a galera que está ouvindo, falar um pouquinho do, do entendimento de hábito de consumo, né? Porque o hábito de consumo a gente pode definir como o comportamento do consumidor, certo? Então, uhum. isso que você está contando em relação às diferenças é, de país para país, né, da aceitação do que vinha da, da França, da, da Espanha, da, da Argentina, e como a gente conhece o consumo no caso, no seu caso ali, é, mais especificamente do vinho, é, são, são muito distintos, né? Cada um tem uma referência, e para o cara que vai empreender e para o cara que vai abrir, seja um restaurante vai trabalhar com vinho vai trabalhar com drink é fundamental que ele conheça né desses do comportamento de consumo para que ele também possa é, direcionar o produto dele e uma vez entendido isso não quer dizer que a gente não pode inovar né acho que é o seu é uma das marcas do seu trabalho sempre uma inovação em cima do vinho e, e mesmo das maneiras de apresentar e de trabalhar o vinho, mas a gente tem que entender que existe o hábito, que é uma coisa que o comportamento já, já praticado pelo cliente, e existe para produtos disruptivos ou para inovações uma necessidade até de formar esse público ou de é, ensinar mesmo o público uma nova forma de consumo. Faz sentido?
1: Total. É, é Exatamente, eu acho que essa é o, essa situação é, que o Brasil vive. Por um lado, um, um cliente que já tem uma forma, um perfil de consumo e hábitos de consumo. Então, ele quer consumir determinado tipo de vinho de uma determinada forma e pagando tanto. E por outro lado, tem um movimento que puxa esse cliente, que puxa o... o revendedor, no caso restaurantes, bares, etc, para um lugar diferente de consumo, onde esse cliente precisa estar satisfeito também. Porque não, não faz sentido você tirar é, esse consumidor do lugar de conforto, da zona de conforto dele e levar para um lugar onde ele não fique confortável, não, não, não fique à vontade com o que ele está consumindo e da forma que ele está consumindo. Então, é, se tá certíssimo como você colocou, existe uma, um hábito, o hábitos de consumo é, de vinho hoje no Brasil é, e tem tem tido uma, uma uma certa uma tendência a mudar acho que talvez mais devagar do que eu gostaria mas a, a mudar uhum. esses hábitos para um, um outro para um outro para um um outro espaço é, talvez com é, com mais possibilidades mais é, tem tem um ponto que eu sempre falo é é, que é em relação ao paladar, assim, é, é muito interessante. É, quando você vai perguntar para uma pessoa é, que vinho ela gosta, provavelmente ela vai falar um vinho encorpado, seco e com muita madeira, assim, mais pesado, assim, vai esclarecer o perfil. Quando você entrega vinho para a pessoa e ela degusta, o paladar diz, geralmente, alguma coisa diferente do que ela falou. E isso é super importante, porque... O, o paladar se constrói desde que você é criança, se constrói desde, que, desde a infância. Então é muito interessante, quando eu participo de férias, por exemplo, um dos vinhos que mais é degustado, que mais garrafas a gente abre, é vinho doce. E é muito interessante isso, porque você, se, você, se você perguntar para o consumidor, você quer um vinho doce? Ele vai falar não, porque a, 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 a tendência e, e o preconceito é vinho doce é ruim. Mas quando você dá para ele experimentar, o paladar, geralmente, obviamente não dá para generalizar, do brasileiro, é um paladar mais doce. Porque ele consumiu frutas mais doces desde criança, porque se consome muito açúcar. Então tem várias questões que vão, vão construindo, isso tem a ver também com o hábito de consumo. Mas eu acho que sim. É, existe um, um perfil de consumidor, existe determinados hábitos de consumo e aí tem uma parte do mercado que vai puxando para levar para um, um lugar um pouco diferente, de mais possibilidades, é, de mais tipos, de, de outros, o, o, outras formas de consumir esse vinho, outros momentos, outras potenciais harmonizações, no caso dos restaurantes e bares e hotéis, etc.
0: Uhum. Perfeito. E até quando a gente vai mudar de cidade, né? Eu tenho um negócio, isso eu vejo com muita frequência. Às vezes as pessoas têm um negócio de sucesso em uma determinada cidade, numa determinada região. O Brasil é um, é um país de proporções continentais, né? Então elas vão, ah, agora eu vou abrir numa outra cidade, numa outra região. Primeiro que você começa ali sem seu capital social, né? Que provavelmente você não tem uma base de contatos é, tão forte quanto você desenvolveu esses anos na cidade. e Também os hábitos de consumo de região e de, mudando de região, mudando de cidade, mudam muito. E às vezes o produto não emplaca, né? Ou você tem uma concorrência ali já muito uh, é, implantada e, e uma marca já de muito sucesso e que sacou o hábito de consumo das pessoas de uma outra forma. É, isso também é, se relaciona com o que você falou ali da, da, da diferença de consumo do, da forma de consumo do vinho, né?
1: Sim. É, a gente sente isso. É, a gente trabalha aqui na cidade de São Paulo, na capital, mas uhum. a gente tem operação em Campinas e região, tem operação em Ribeirão Preto, a gente trabalha bastante em Curitiba, Santa Catarina em Floripa, enfim... Salvador, e, e de cidade para cidade, muda muito é, o perfil de vinho que a gente vende mais, o perfil de vinho que é procurado, é, e, e tem a ver isso também com, com, com a situação da, da cidade. Vamos supor, em Salvador, o vinho que faz mais sentido, normalmente, é um vinho de, de clima muito mais quente. Uhum. É, então, é, tem algumas particularidades, sim. Mas eu acho que tem um, um ponto importante, que, é, que, é, que aí tem a ver com o local, que é entender o, o local, assim, entender o, a, o histórico do local, é, como, como, como o universo gastronômico foi construído, o universo do vinho foi construído. Eu, pela, pela, pela experiência que eu tenho em algumas cidades, muitas vezes teve uma importadora, que acabou sendo a, a importadora que, que levou esse local, que, que foi aqui. Que, ganhou uma parcela maior de mercado e de alguma forma essa importadora foi a que construiu o universo do vinho nessa cidade estou falando isso antes de internet e comércio e tudo uhum. mais porque claro. com a internet e, e aí as possibilidades são, é, são inúmeras é, de, de consumo de tipos de vinho e tal então eu acho que o, o primeiro ponto é assim, entender qual é o, o perfil é, dessa comunidade em torno ao, ao, ao o empreendimento que você está montando, é, qual, qual o histórico, o, porque também não vai, é, como a gente falou no início, não pode ser uma mudança também radical, ah, a pessoa é, tinha um perfil de consumo, hábitos de consumo e vai para hábitos completamente diferentes de uma hora para outra, provavelmente isso também não vai funcionar, vai ser rejeitado, então tem que ser uma construção é, com o tempo.
0: Sim. E é importantíssimo você estudar a sua praça, né? Você estudar o local, você estudar a região, entender quais hábitos já existem ali. E se você quer entrar com algum produto novo, com algum pro produto que você precisa criar ou apresentar uma nova forma de consumir, você tem que ter tempo também, e eu, eu diria que um, um caixa mais gordo, para esperar que isso aconteça. Vocês veem isso nos produtos novos que vocês lançaram?
1: Super. E, e geralmente o que acontece é alguns parceiros eh, locais que têm uma vontade maior e uma abertura maior para a inova inovação, dá um espaço geralmente pequeno para esses produtos e a gente faz, do nosso lado, o que a gente faz é dar um foco maior para a comunicação desses produtos nesses locais mostrando o potencial que eles têm. Então, fazendo parcerias com influenciadores locais, fazendo parcerias é, com, com, com jornalistas, enfim, veículos de comunicação locais, mostrando o potencial que isso pode ter, mas sempre como, é, de alguma forma, laboratório. Então, é, vamos supor, chegou em Campinas, é, procurar algum parceiro local, restaurante, bar, que acredite no que a gente está propondo e fazer, transformar isso num pequeno laboratório. Não vai ser a carta de vinho do restaurante, do bar, vai ser um pequeno laboratório, testar, ouvir o cliente, ver se faz sentido, tentar dar essa é, amplificar com, com a comunicação, tanto com influenciadores como, como meios de comunicação, e ver qual é o feedback que isso tem. Geralmente, tem dado certo, tem é, pessoas, tem uma, uma parcela da sociedade local que está aberta para esse tipo de coisas, para inovação, e, e aos poucos vai tendo mudanças em outras, em outras partes da, da, dessa sociedade local. Mas é isso, sempre é, entendendo que existe um, um perfil de consumidor, hábitos de consumo, e tem que ser respeitado, faz parte.
0: E até onde posicionar né, o produto? Eu fico pensando aqui, vocês é, têm o, o vinho na bag, né, com o vinho de combate, é, e o vinho do de lata do Mistérios. Então, pensando nas duas coisas, é, até na mesma cidade, a gente falando de São Paulo, onde eu vou posicionar esse vinho para beber, para vender? Né? Você já precisa pensar também onde tem um público mais disposto a esse, esse tipo de inovação, não um cara mega tradicional, né? se for para um mercado super tradicional, onde os consumidores têm hábitos tradicionais, vai ser mais, mais difícil de você emplacar vendas relevantes, né?
1: Super. Eu vou, para te responder isso, tem, vou dar só um passinho para trás. A gente fez uma escolha, como empresa, já faz um, algum tempo, de não trabalhar com vinho de entrada em embalagem de vidro. Então essa é uma escolha, um critério como empresa que é bastante importante, uhum. mas tem uma lógica que é a lógica da sustentabilidade, da subsistência do homem na terra. É, tá. é, Para a gente não faz sentido o vinho de entrada, o vinho mais barato, talvez um pouco mais de volume e tal, se é trabalhado, o vinho do dia a dia, o vinho despretencioso, se é trabalhado em garrafa de vidro. A pegada hídrica, energética, de carbono da garrafa de vidro é gigantesca e é um insumo muito caro. Então, é, além da pegada do ponto de vista é, susten da sustentabilidade, quanto do. do do peso que vai ter financeiro no, do produto na ponta, não faz sentido. É, então, é por isso que a gente trabalha e decidiu trabalhar com bag in box. É, a gente coloca um vinho de excelente qualidade no bag in box, mas o custo dele é muito menor do que se fosse na garrafa de vidro. Ou na lata, que a gente também trabalha com outro vinho de excelente qualidade, o custo muito menor do que fosse na garrafa de vidro e uhum. o caso dos, dos kegs, dos barris de inox que vão e voltam do sul, são enchidos no sul e voltam para São Paulo ou para outras prazas e, e também o, o vinho acaba sendo muito mais barato na ponta então só tô fazendo esse, tô tô respondendo dessa forma porque tem uma lógica então claro. é, a primeira a primeira a primeira lógica é de é, uma uma escolha como como empresa e, sim, quando a gente vai para os clientes, para o B2B, principalmente, tem que ter uma escolha também de qual parceiro para qual, qual produto, para qual embalagem, para qual vinho. Então, por exemplo, quando a gente é, lançou as latas, era muito claro que o perfil de consumo era, num momento, é, era uma situação mais rápida, de um, uma, uma, um atendimento mais fácil, mais simplificado, é um perfil de gastronomia também mais simples, não, não para uma gastronomia sofisticada. Então, hoje, por exemplo, um dos principais parcelos do vinho Lata é o laguapa que uhum. faz muito sentido para o perfil de atendimento, para o perfil de, de gastronomia que que eles têm, estarem oferecendo um vinho de ótima qualidade nessa embalagem que é a Lata. Sim, perfeito. No, no caso do, do bag in box, do... Dos, é, que o bag in box, para quem não sabe, é um bag é, que uma é uma sacola especial onde é, é colocado o vinho e em torno do bag tem um box de papelão e tem uma torneirinha na, na sacolinha que você puxa para fora e pode servir vinho. São 3 litros ou 5 litros, a gente trabalha com 3 litros. E para muitos bares e restaurantes que também tem uma operação simples de, de serviço de vinho e tudo mais, poder servir em taça, um vinho de qualidade do bag, que tem uma validade, tem uma... a gente dá um prazo de validade, mais depois de aberto de um mês, é muito bom, porque você não perde o que você perderia com a garrafa, além do que eu coloquei da, da questão de da sustentabilidade. Então, você está servindo um vinho de ótima qualidade e tem uma, uma vida útil dentro do bag, que é relativamente longa, que é de um mês. E no caso do, do barril, é, também tem seu... Seu, seu perfil de, de, de consumidor, de revendedor, que também tem, tem algumas características interessantes. Por exemplo, você tem um bar com 10, 15, 20 torneiras, uma câmara fria que oferece cerveja, por que não oferecer vinho também na torneira? Ou tem um bar que tem várias torneiras ou chopera por que não oferecer um, uma das torneiras de, ser de vinho? Então, eu acho que cada, cada um do, dos projetos, cada um da, de, desses, desses embalagens se adapta a um perfil de consumidor e vai ter um desafio sim, que é parte do que a gente colocou é, na, na tua pergunta anterior, vai ter um desafio sim desse revendedor, desse restaurante, desse bar, desse hotel, conseguir explicar da, menor, da melhor forma possível para seu cliente por que ele está fazendo aquilo. Então, é, e, e nesse sentido, a gente ajuda muito, assim, a gente tem, tem dado muitíssimos treinamentos, tem, uma, tem pessoas da equipe que, que estão é, à disposição dos, dos, dos parceiros para dar treinamento, para conversar com eles, porque de fato é um desafio. É você explicar por que, que você está servindo uma taça de vinho que vem no barril, que vem no big box e tudo mais.
0: Tem que formar o público, né? É uma inovação e aí você precisa justificar e precisa também deixar o, o seu colaborador falando ali que da cadeira do dono do restaurante seguro com essa informação, porque se o cliente pergunta e o garçom não é não está seguro na resposta, a chance do cliente consumir cai, né?
1: Exatamente. Fala aí, não
0: entendi, deve ser ruim esse vinho aí, e o cara não, come, não compra.
1: Exatamente. É, acho que esse é o ponto, em relação a essas inovações, eu acho que esse é o um ponto central, assim, a gente explicar de uma forma clara e simplificada por que, que essas embalagens são podem conter um vinho tão bom quanto o da garrafa e fazem Sim. mais sentido para esse momento, para essa situação de consumo. Esse é o, pra, talvez hoje o nosso principal desafio. Na hora que a pessoa experimenta, está resolvido, porque o vinho é muito bom. Então, na hora que chegou na mesa ou na garrafa, para a gente ter umas mini jarrinhas super legais, ou na taça, ou num grauler de vidro, agora a gente está com um de cerâmica. Quando chega na mesa e a pessoa experimenta, tá resolvido porque realmente os vinhos são muito bons. Mas nessa transição entre a pessoa pedir e, e, o, e, o, e, o, garçom, e o garçom explicar de onde está vindo, muitas vezes a pessoa pergunta ah, qual é a garrafa de vinho, quer ver a garrafa de vinho do vinho da mesa, do vinho da casa, ou da, do vinho em taça, e o garçom precisa explicar, e nesse ponto é um ponto que a gente precisa ter muita atenção e a gente está investindo muito em treinamento e em comunicação para explicar isso mas deixando muito muito seguro e muito claro muito seguro todo mundo e muito claro é, tanto o bagging box quanto o barril e a lata são embalagens extremamente seguras para conter vinho de qualidade principalmente para o dia a dia é pretencioso, aquele vinho é, mais fresco mas são embalagens extremamente seguras para acontecer vinho
0: e você que não perde um episódio do nosso podcast precisa conhecer o Foodness Corp o CORE é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos, além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness CORE é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no CORE. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. E o consumo do vinho brasileiro? Assim, existiu por muito tempo um preconceito é, com o vinho brasileiro, né? Como é que você vê esse cenário hoje? Isso é, de fato, uma, existe aí uma mudança de hábito no consumo do vinho brasileiro?
1: Ré, oh, nessa, não tenho dúvidas, sim. É, se eu, eu, eu comecei a trabalhar com vinho brasileiro, com a vinícola Aguatambu, faz uns nove anos. Eu comecei faz dez, eu comecei a trabalhar com ele faz nove. E, e lá atrás, com certeza, existia uma barreira. Era, era difícil, independentemente da qualidade, porque no caso da Aguatambu, e tem outras vinícolas muito boas é, fazendo vinho no Brasil... A qualidade é muito alta, mesmo assim existia uma, uma resistência, uma barreira. De alguns anos para cá, e a pandemia acelerou assim, fortemente esse processo, é, as pessoas começaram a aceitar e começaram a procurar muito por via brasileiro. E eu estou falando tanto do consumidor final quanto do intermediário, porque o consumidor final está procurando está demandando no restaurante por... Por possibilidades, rótulos, vinhos novos brasileiros que ele não consome. E o restaurante também está é, indo atrás desses desses vinhos e está é, construindo uma carta cada vez mais com vinho brasileiro. Então, não é uma, não é uma moda, é uma tendência, veio para ficar e vai ter cada vez mais consumo de vinho brasileiro, como acontece na grande maioria, esmagadora maioria, dos países produtores de vinho. Todos os países produtores de vinho, priorizam e procuram vender vinho nacional, vinho feito no país. Então isso vai Sim. acontecer aqui no Brasil. Qual o desafio no Brasil? Plantar mais uva, vitivinífera. Esse é o grande desafio. A maior parte da uva que hoje tem no Brasil é uva americana. Dá ah. para fazer vinho? Dá, mas é um vinho diferente do que a gente está acostumado. E talvez até diferente do que o consumidor procura em muitos casos, a gente precisa explicar para ele o que é uva americana. Então, o grande desafio é plantar mais uva, vitis vinífera, para ter mais oferta, porque demanda tem e vai ter cada vez mais. Tanto é que o preço é alto, porque a demanda é alta e a oferta é baixa de uva, vitis vinífera de qualidade. Então, isso ah. não tenho dúvidas, vai ter cada vez mais procura por vinho brasileiro. E o vinho brasileiro tem uma qualidade cada vez melhor. E um ponto importante, que se fala pouco, o vinho brasileiro faz sentido para o Brasil, porque o Brasil tem uma acidez natural no vinho que faz sentido para o clima tropical. Então, tá. se o produtor ele mantiver a acidez natural que a uva, que a uva permite para fazer o vinho pra, na elaboração, são vinhos frescos. E é o que o Brasil precisa, porque é um clima tropical. Então, é, essa é uma pergunta que tem tenho poucas dúvidas para te responder.
0: <risos> e o hábito de consumo do, podemos até falar um pouco de São Paulo, que é uma região aqui onde a gente transita super bem, do consumo em taça, eu tenho a impressão que isso também aumentou, né que as pessoas é, começam a ter com mais frequência o hábito de, ah, vou almoçar e vou tomar uma tacinha, não vou tomar uma garrafa, mas vou tomar uma taça, é, um almoço rápido, é, você percebe isso? Isso é, de fato, uma mudança de comportamento, aí? Uma, um hábito de consumo adquirido já?
1: Sim, é, tenho até algumas, é, tem, tem algumas situações que, que comprovam isso. É, a gente tem uma parceria muito, muito forte com o futuro refeitório, uhum. digo, não tão longe, tão perto, o futuro refeitório... Acho que foi um dos primeiros locais que acreditou no projeto e, e a gente estabeleceu uma parceria muito forte. E hoje a carta de vinhos do futuro refeitório, exclusivamente on tap é na torneira, eles não vendem garrafa de vinho. É na torneira, serviu em taça. E o consumo vem aumentando mês a mês. Teve mês que até duplicou o consumo por ser em taça. Então, ou em garrafa de 300ml. Então, é, obviamente não é o único caso, a gente vê isso em outras situações, outros contextos, em que o, o parceiro serve o, na taça do do begging box, ou da lata, ou do o, o mesmo do, do barril, mas de fato as pessoas têm procurado cada vez mais, vinho em taça, e eu acho que tem uma. Um, aí eu acho que eu tomar dica é, para o mercado. É, eu acho que o fly, que é a, a possibilidade de você oferecer mais de um vinho numa refeição, é, quantidades pequenas, é uma oportunidade muito interessante nesse momento, porque, de fato, o consumidor está procurando é, experimentar vinhos diferentes. Muitas vezes, para o preço, não vai conseguir comprar duas ou três garrafas num jantar, ou mesmo duas ou três taças de um tamanho maior num jantar mas um fly, ele conseguiria. Então, é, eu acho que tem uma oportunidade, eu tenho falado isso com alguns parceiros... O que, que é o fly? O fly é uma experiência de, de, de experimentação de vários vinhos, de vários é, rótulos, em quantidades pequenas. Geralmente tá. são 50, 70 ml, então numa refeição você pode experimentar três quatro cinco vinhos diferentes. O Mani faz isso muito bem. Tem, tem alguns restaurantes que fazem isso, que eu acho que é, um, é uma forma muito interessante. Primeiro, de você vender mais. E segundo, de dar a oportunidade para o consumidor de experimentar mais rótulos. Então, é, na Argentina também se, se utiliza bastante isso. Eu, eu acho que é uma, é um, é uma, é uma oportunidade para o consumidor experimentar mais vinhos e para o restaurante conseguir abrir mais vinhos em taça. É, pelo caso, para os que não têm barril, bag -in box ou, ou outros formatos uhum. e ter mais, ter uma, uma, um volume de venda maior. Mas voltando para a tua pergunta, sim, eu, pela minha percepção, não tenho números para isso, mas pela percepção de mercado, é, tem, tem aumentado o consumo de, de vinho em taça. A gente é, é demandado por mais rótulos, inclusive de garrafas de vidro para servir em taça. Inclusive a gente tem feito umas mini jarrinhas, como se fosse um mini decanter, para servir essa taça em contextos diferentes, situações diferentes, e muitos, muitos parceiros estão pedindo essas mini jarrinhas justamente para oferecer o, os vinhos em taça. Eu acho que faz sentido, é, faz sentido tanto pro, por conta do horário, como quando a pessoa vai almoçar, Geralmente não toma uma, uma garrafa de vinho, quanto no caso do jantar, para poder experimentar mais de uma taça. Às vezes a pessoa pede mais de um prato, são aqueles restaurantes que oferecem a possibilidade de pratos para compartilhar, e aí um prato harmoniza melhor com um vinho branco, com um vinho laranja, outro prato harmoniza melhor com um vinho tinto, quer é fechar com uma, um espumante na sobremesa, enfim, aí te dá uma, uma flexibilidade maior para a refeição.
0: Tá. Fora que é uma, uma oportunidade de aumento de ticket médio, né? Então, se a gente está falando aí é, de, um, de uma hamburgueria, de uma pizzaria, que fala, eu vendo pedaço de pizza para comer com a mão. Legal, se você tiver, além da cerveja, que é, cl é um clássico já, o vinho em lata ou o, o vinho em bag, você pode aumentar seu ticket, né? Uma pessoa que não toma cerveja, por exemplo, ela vai tomar vinho. E aí você... Sim. Trans, é, faz, faz um upsell aí da sua no seu negócio e incrementa Sim. seu ticket médio
1: e ré e é, eu acho que eu acho, eu acho que esse é um ponto super importante e hoje por exemplo a gente consegue pelas nossas contas e, e aí tem vários parceiros que confirmam essas contas vender uma taça a 15 reais é muito que, se você for olhar para o mer pro mercado, é difícil encontrar uma taça abaixo dos 20, 25. Uhum. Nesses formatos que a gente está conversando, você consegue vender uma taça por 15, 18 reais, de um vinho de ótima qualidade. E aí sim, tem mais possibilidade de você, como você falou, aumentar o ticket médio do, do, do cliente, que às vezes não iria para um vinho porque é muito caro e tudo mais.
0: É, o cara que também. É, eu não quero tomar uma garrafa, né? Eu tô, quero tomar um vinhozinho no almoço, mas a pessoa que eu tô quer tomar uma cerveja, eu não quero tomar uma garrafa inteira, então como é que eu faço? A opção de, de taça facilita esse momento, é, você tendo o tipo de produto adequado para o seu público também, né? se é uma hamburgueria, se é uma pizzaria mais simples, não há... Uma, não uma, Pizzaria clássica, você pode ter a lata, ou bag in box, e aí você pode oferecer isso para o seu cliente também como até um diferencial, né? Você sai das, da zona comum e tem mais oferta de produto para o seu cliente, consequentemente, aumenta seu ticket médio. Isso é super bacana.
1: Super, super, então, eu concordo, super.
0: Muito legal. E vinhos orgânicos, o que, que você tem visto de referência e qual é o crescimento? Isso realmente está é, agora num, num momento bastante importante? Aumento de consumo, as pessoas buscam mais por isso?
1: Boa, eu, bom, eu, a empresa nasceu com vinho orgânico, então tenho, tenho acompanhado bem o mercado de vinho orgânico natural, é, até vou deixar um agradecimento, porque quando eu importei por primeira vez, é, eu me lembro, na época, a Liz Cereja me ligou. Eu não conhecia a Lis, não conhecia a Noteca. Ligou Ariel, eu, tô, eu soube que você vai importar os vinhos orgânicos do Alberto citim Eu gosto muito dele, eu queria te conhecer. E ela foi extremamente gentil. É, ela me ajudou muito nesse início. Eu não sabia praticamente nada. Ela me apresentou bastante assim umas, um, um retrato bastante fiel do mercado me apresentou parceiros que eu tenho até hoje então deixo um agradecimento para ela e um agradecimento porque se tem um movimento é, consolidado e forte e crescente de vinho natural e orgânico eu acho que a gente deve muito o trabalho que ela faz é, então acho que é importante reconhecer ela tanto ela quanto o Léo o trabalho que eles eles vêm fazendo é, dito isso, naquela época praticamente nenhuma carta de vinho de restaurante tinha vinho orgânico. Uhum. É, eu tocava as portas e, e era difícil. Mas tinha alguns chefes de cozinha que, como uhum. já estavam atrás de ingrediente orgânico, regional, e com uma pegada de maior cuidado para os cardápios, para os pratos, percebiam que fazia muito sentido olhar para o vinho dessa forma também. Existe Existiam é, aqueles contratos de exclusividade com as grandes importadoras, mas também existia uma, uma necessidade de olhar para a carta do vinho, de vinho como eles estão olhando para a carta, para o cardápio de comida. Então, acho que ali teve uma primeira, uma primeira brecha, assim, uma, primeira, uma primeira forma de, de entrada do vinho orgânico. E esses é, chefes é, eram chefes reconhecidos, chefes que tinham uma... Um, um, um papel importante de vitrine, os restaurantes deles no mercado e tudo mais. Então, acho que essa foi uma, uma primeira, é, foi, foi a primeira, o primeiro passo para o vinho orgânico e natural entrar em cena é, no, no mercado brasileiro. Obviamente, a gente está falando de, de lá atrás, pouquíssimo volume, poucas pouco awareness, poucas pessoas sabendo do que, que se tratava. E, em paralelo, esse movimento, que muito puxado pela Liz e outros sommeliers, de ir construindo é, repertório de conhecimento, e é, é, formando o consumidor, ir pesquisando e procurando produtores muito bacanas do mundo inteiro, ir apresentando para algumas importadoras. Então, foi se construindo um, um, um mercado cada vez mais é, consolidado, mais fortalecido, de vinho orgânico, natural, biodinâmico, etc. Hoje a gente está num momento é, em que isso já está, é, de alguma forma, estabelecido, é muito difícil numa é, carta de um grande restaurante, nem, nem precisa ser grande restaurante, não ter algum vinho orgânico, natural, já faz parte do, 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 do dia a dia, então tem muitas pessoas que, que vão atrás. Se cruza um pouco com o movimento vegano, porque muitas pessoas vão atrás de vinho é, vegano e acaba, indo, acaba caindo no, no vinho natural, não é a mesma coisa, mas isso acaba se cruzando, esses dois movimentos acabam se cruzando. Então, um movimento que está bastante estabelecido. É, eu acho que agora é, tem, tem, um, tem uma... Eu falo bastante isso quando converso, quando faço treinamentos, ou converso com cliente, faço degustação. A gente tem um desafio que é começar a separar as coisas e colocar nome para cada tipo de vinho, para o que de fato ele é. é. Porque se misturou de alguma forma tudo. Então, é, precisa-se dito que é vinho orgânico. É, vinho orgânico é vinho que tem uma certificação e se não tem essa certificação, precisa ser de agricultura orgânica tem um limite, tem uma limitação de sulfito na hora de elaborar o vinho então tem, tem uma, um, um conceito, o que, que é ser vinho orgânico? Vinho biodinâmico mesma coisa, existe uma certificação se não tem essa certificação, o que, que de fato esse produtor está fazendo para estar fazendo um, um vinho biodinâmico? E mesma coisa com o vinho natural, então ser vinho natural, existe um determinar as características para ser vinho natural. Então isso é importante até para chegar no cliente final com uma informação válida, uma informação verdadeira. Ele recebeu uma informação que o vinho que ele está tomando de fato um vinho orgânico, de fato é um vinho natural, biodinâmico. A gente faz isso principalmente nas nossas fichas técnicas e nos treinamentos. Deixa muito claro toda a informação, o um raio-x acerca daquele vinho. Mas eu acho que para o mercado é importante assim, é deixar para os players do mercado, é, deixar muito claro e educar o consumidor sobre aquilo que ele está tá consumindo, está tendo um movimento grande também de, de vinho orgânico e natural aqui no Brasil, é, a gente representa duas vinícolas, uma que é muito conhecida e muito reconhecida fazendo vinho natural, que era a dos Ventos, do Luiz e da, uhum. da Liz Zanini então é, já está estabelecido no mercado um vinho de uma qualidade assim, altíssima é, e a gente também representa uma outra vinícola que entrou no mercado de, de vinho natural faz pouco tempo, mais recente, que é a vinícola Conceição, do Ivan Tizato e, e a gente percebe que esses dois, esses, esses, esses dois é, rótulos, tanto o vinho brasileiro quanto o vinho natural, estão tá, tendo uma demanda grande, estão tendo uma, uma procura grande. É, mas é isso, acho que tem, tem esse desafio de, de, de a gente explicar muito bem para o consumidor o que ele está comprando, o que ele está tá tomando. E, e tem um ponto importante, ré, só desculpa, tem, tem um ponto importante nisso, que é qualidade, assim, quando eu vou escolher um vinho para o portfólio, eu não escolho porque ele é natural, escolho porque ele é bom. Então, assim, não tem nenhum Perfeito. vinho para escolher no, no nosso portfólio que... Eu não acho o vinho bom ou muito bom ou extremamente bom. É, e aí, esse também eu acho que é um ponto importante, até em relação à educação do consumidor, porque o, o vinho, se tem defeitos, tem defeitos. Até posso tomar, não tem problema, mas se, se o vinho tem defeitos, tem que ser explicado. Quais são os defeitos, por que, que teve, pode ter tido aqueles defeitos. Então, acho que faz parte desse processo que o, o, de, de capacitação, de, de comunicação, que é importante para
0: o consumidor. Sim, perfeito. E aí eu queria te perguntar: a gente falou um pouco dos hábitos de consumo que vêm das pessoas, né? Que da, da região, etc. Então, isso. É uma coisa que está ali, o porquê que as pessoas têm aquela atitude ou buscam aqueles produtos na hora de fazer a escolha da compra, né? Então, isso são referências. Então, as referências fazem toda a diferença no hábito de consumo. Agora, as tendências também estão intimamente ligadas com as futuras mudanças no hábito de consumo. Você acha fundamental acompanhar a tendência e ficar perto entendendo o que está acontecendo?
1: Se eu, se eu tivesse um bar, restaurante ou um hotel em qualquer cidade do país, sim, eu ficaria ligado com as tendências, independentemente de não estar conseguindo implementá-las no meu estabelecimento.
0: Porque, Porque a, tendência a tendência de do hoje momento... vai, vai virar um hábito de consumir, vai virar em algum realidade, momento, claro.
1: Né? Exatamente. Quando, é, vamos supor, na época que a gente tinha o Menduzitos. É, a gente foi muito criticado por servir vinho em taça de acrílico. Não tinha outra opção, não podia servir vinho em taça de vidro na rua. Hoje, qualquer evento que você vai, Lollapalooza da Vida, enfim, evento à hora livre e tal, serve vinho à hora livre, ou evento é, casamentos, enfim. Então, eu é, eu, eu acho que sim. Obviamente tem algumas situações que é moda e não é tendência. Então, assim, é uma moda, veio e foi embora porque não, não colou, não fazia sentido para o, o, o vendedor ou para o consumidor aquilo, mas tendência, geralmente, vem para ficar e vem para transformar a sociedade, tanto do ponto uhum. de vista de quem oferece, quanto do ponto de vista de quem procura, então, se eu tivesse um estabelecimento, independentemente da região, do país, da cidade, enfim, do, do, eu, eu ficaria muito ligado a essas tendências porque é alguma coisa que, em algum momento, vão acontecer. E, ao mesmo tempo, é importante, quando você sente que é aquela ideia cujo tempo chegou, ser o primeiro a fazer aquilo. Porque se hum. você está numa cidade pequena, ou não tão pequena, mas também não tem tantos concorrentes, e você é o primeiro, você já parte com uma, parte com uma vantagem. Então, é, eu acho que tem esses dois pontos. Tanto ficar ligado às tendê tendências, quanto tá muito ligado para o momento em que essa tendência pode virar realidade, pode ser implementada, mesmo que como laboratório na, na tua cidade.
0: Sim, e aí vou te fazer uma pergunta ligada a isso, que eu acho interessante, porque também tem muito a ver com o perfil do empreendedor, né? Porque tem gente que é super inovadora e topa ser disruptivo, e entende também que ser o primeiro tem o preço de você pegar o facão e abrir essa abrir a mata, né, você provavelmente é, vai ter mais dificuldade, não vai ter um caminho é, traçado, você vai bater cabeça, você precisa ser bastante resiliente, né, você precisa entender que essa é uma característica que vai ser exigida de você repetidas vezes se você for inovador. E aí você precisa entender, acho que se é, é o seu perfil. Tem gente que realmente não, não tem esse perfil e que sofre nesse processo e que aí tudo bem, fica antenado e assim, Pô, alguém fez, entrou, foi legal, começou a funcionar, faz também, você nunca vai ser o primeiro. Mas acho que é, é importante entender também né, quais são as suas características como empreendedor ou como empresário. É, você entende isso como uma, uma necessidade?
1: Não, eu eu acho que soma muito, é, mas eu também acredito que tem personalidades e Sim. tem muitas pessoas que não ficam é, muito à vontade com esse grau de incerteza ou é, enfim, é, acho que principalmente a incerteza. Então eu acho que o, o empreendedor ele precisa ser resiliente, isso não tenho dúvidas. Sim. O empreendedor ele precisa procurar é, a inovação permanente, mas dentro dos limites é, de, de segurança e que, que ele tem. E aí cada um tem, tem esse, 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 esses limites diferentes. No meu caso, eu acho que é, é, eu meio que me construí dessa forma, se assim, faz parte essa construção e de, 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 é, desconstrução faz parte do, do, do meu DNA como empreendedor. Então não vejo Sim. muito como fazer diferente. Hum. É, mas eu, eu acho que depende muito da personalidade de, de cada um e não acho que tenha um errado, um certo um errado. É, não é determinante,
0: porque... né? Você pode ser um não. ótimo empresário não. sem ser um cara inovador.
1: Totalmente. Ou, ou talvez inovador a, a, da, da, tua, da tua maneira, do, 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 na, no teu entendimento de limites é, para essa inovação. Sim. Por isso que eu falei, a gente estava falando no início dessa questão de laboratórios, eu acho que para muitos é, empresários é, faz sentido testar de forma de, de formato laboratório e não implementar no seu negócio inteiro uma, uma mudança, uma, uma inovação é, que, que possa ter consequências que ele não está disposto a enfrentar. Então, eu, eu acho que não é, não é determinante, eu acho que cada pessoa é empreendedor, tem seu perfil de, de, de risco e aí vai depender do, do, também do mercado, o quanto... O mercado está é, é, tá aberto para esse perfil de, de empreendedor ou não? Porque tem, tem locais onde, se você não for inovador, você vai ter dificuldade, e tem locais onde, se você for inovador, vai ter dificuldade.
0: Você vai sofrer gente... mais, né?
1: Exatamente. Então, tem que entender onde você, em que mercado você está inserido, para entender qual é o nível de risco que você vai assumir. Mas, é, de, de modo geral, de novo, estar olhando, para as tendências, estar estudando o, o andamento dessas tendências, estar aberto para é, a inovação ou pequenos pilotos de inovação é, e em determinados momentos assumir risco, acho que é uma é um, um critério para qualquer empreendedor. Aí depois cada um avalia qual é o, o nível de de riscos, limites que ele está disposto a, a assumir.
0: E para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho para quem tem negócio assim como trabalhar o vinho é, dentro de diferentes frentes, né? Você acha fundamental é, usar o vinho como um aliado é, para todo tipo de negócio e trazer essas soluções, por exemplo, a lata, se o seu formato de, de atendimento não é um formato clássico, você tem o autoatendimento, por exemplo, é, se, isso traz um diferencial para os negócios,
1: eu vou colocar da seguinte forma, é, é, o Brasil, o brasileiro, consome menos de 2 litros de vinho por ano, enquanto o argentino, acho que está consumindo uns 20, e aí tem países que consomem acima dos 40. Então, o potencial de consumo de vinho no Brasil, país de 210 milhões de pessoas, é muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. Quem, quem é, não colocar vinho no seu negócio, está perdendo uma oportunidade Grande. Ponto um. Ponto dois. Entender como, como e para quem, como colocar esse vinho dentro do teu negócio. Então, é, se você entendeu que o vinho é uma oportunidade, que ele vai é, é, contribuir tanto com o ticket médio, mas também com a qualidade do que você está fazendo, porque no fundo, como a gente disse, o vinho é alimento e o vinho harmoniza de forma sensacional com comida. Então, se você quer trazer ele... É, trazer maior qualidade no teu, no teu estabelecimento, no teu negócio, tá? Como, para quem e como você vai colocar esse vinho e que tipo de vinho é a última pergunta. Então, é, eu acho que o, o, o ponto principal é definir se você quer ter vinho, porque isso é uma oportunidade, e definir, ter o vinho, qual é o teu público, como você vai colocar esse vinho e quais são os vinhos que você vai colocar. E aí, o, o, o me parece que o, a, a questão do, do formato é, vai depender muito de, das características é, e das, das respostas que você dá para essas perguntas. E eu acho que nenhum formato é excludente. Então, ah, eu vou ter, é, sei lá, garrafa e não vou ter é, lata. Não necessariamente. Pode ser que você utilize a lata para ter o delivery é, e utilize a garrafa para a carta de vinho. Ah, mas então não vou ter o bag in box, mas você pode ter o bag in box para servir o vinho em taça, porque você pode colocar ele na geladeira, está pronto na temperatura para servir na taça. Então acho que depois de ter respondido essas perguntas, é, quais são os formatos, quais são o, o, os, os modelos que você vai utilizar para trazer o vinho para o estabelecimento.
0: Então, dentro do que você está falando aqui para mim, a gente pode entender, então, que o vinho é também uma tendência. Apesar de ser uma coisa, que um hábito de consumo já conquistado pelo brasileiro, a gente tem uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, se a gente olhar isso como tendência, né, esse aumento como uma tendência, e se preparar para isso, isso significa que, que a gente tem um negócio forte ali na frente, né? Isso se deve, acho que, a, a toda a conversa que a gente teve, né? De, de vinhos melhores sendo produzidos por aqui, novas opções de formato de consumo. É, então, para quem tem negócio, seja ele qual for, é, é super importante ficar atento a isso e entender que o, o consumo de vinho per capita, então, tende a aumentar nos próximos anos.
1: Exatamente. Exatamente. Eu Sim, eu, eu acho que o vinho pode ser olhado como uma tendência, para muitos locais de fato já não é mais tendência, é uma realidade, mas para alguns pode ser uma tendência, por conta dos hábitos de consumo, e talvez o consumo é baixíssimo ou não existia consumo de vinho nesses locais, então pode ser olhado sim, vira uma oportunidade... E, e nesse sentido, entender que não existe só aquela garrafa, aquele vinho extremamente famoso, marca conhecida, tem outras possibilidades para você levar é, até, até a mesa do cliente, até a taça do cliente. E aí só trazendo um assunto que é, é polêmico, mas é interessante e tem a ver com consumo e com hábitos, de, só gostaria de deixar registrado que a, única ta, não é a, a taça com alça não é a única taça de vinho existente. Então também deixar registrado para os estabelecimentos de vinho, que se você não tem como comprar taça com alça de vinho, ou você acha muito caro, ou quebra quando você lava, é, tem outro tipo de taças que não tem alça, tem copos também, isso pode ser utilizado para tomar vinho sem nenhum problema, obviamente dependendo...
0: O que é do contexto, a taça com a alça, para quem está ouvindo?
1: A taça de vinho com alça embaixo. A tradicional com alça, né? É que a gente, tem uma, a gente tem o hábito de achar que a, un, a única forma de beber vinho é com a taça, aquela tradicional, com a alça embaixo. Perfeito. E hoje tem outras possibilidades. Tem a taça de vinho sem alça, por exemplo, aquela mais redondinha, que é muito boa também, funciona muito bem. É, pode ser servido em copo em determinados contextos, o vinho não vai ser grave. Sim. Dependendo, obviamente, do contexto da situação de consumo e do, do perfil de, do estabelecimento, tem outras possibilidades para além da taça com alça. Só queria deixar registrado, porque uhum. tem a ver com o hábito de consumo, e às vezes tem restaurante que por não colocar taça com alça, não coloca vinho. E é uma pena, porque tem outras possibilidades.
0: Sim, tem várias outras possibilidades. Ariel, para quem quiser te, te encontrar, fala seu, seu contato ou seu arroba, arroba no Instagram.
1: É, o meu Instagram é fechado, mas pode me pedir para abrir. É o Ariel Kogan, é. K-O-G-A-N de navio. É, eu sugiro seguir os nossos projetos, que é o, a família Kogan Wines, que é a importadora. O Tão Longe Tão Perto, que é o, a empresa que eu tenho em sociedade com a Gabi Monteleone, que é, é a empresa dos barris e dos graulhas pet. Uhum. É, o Vinhos de Combate, que é em sociedade com o Zanini e a Gabi Monteleone, os begging box, é só arroba vinhos de combate, ou os vinhos mistérios, que é a Sociedade com Aguatambu, o Pablo e o Rafa, que são os vinhos em lata. Então, surgiram seguir esses projetos. O meu não é tão interessante, o meu perfil, <risos> pedi para seguir, mas não é tão interessante, os projetos são mais interessantes, mas eu fico é. super à disposição também para, se surgir alguma dúvida, é, depois do, dessa gravação, se alguém quiser enviar por e-mail, vou deixar meu e-mail também, é cogan.ariel.com. É, fico super à disposição se vocês tiverem alguma dúvida para continuar essa conversa fora do, fora do podcast.
0: Tá bom, maravilha, queridos. Sigam mesmo os projetos. É, se tiver fit com o negócio de vocês não hesitem em colocar, a gente tem conversado aí sobre vários clientes, né, Ariane? eu acho que é um, um projeto muito legal mesmo, é, para fazer crescer esse consumo e, consequentemente, melhorar os resultados dos negócios. Querido, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Ré, foi muito legal a conversa e eu espero que contribua e tenha ajudado um pouco para esse para aumentar o consumo de vinho aqui no Brasil.
0: <risos> Maravilha, vamos tomar vinho. É isso aí. Obrigada, querido. Um beijo grande.
1: Um beijo, Ré, muito obrigado e parabéns pelo podcast, pelo teu trabalho.